0: Regla número 5 del libro 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, del doctor Jordan B. Peterson. Mi nombre es Ana Cortés y estamos ahora en el capítulo número 5, el capítulo que más me encanta a mí, con el que más me siento conectada y con el que más me siento comprometida. Les saludo el día de hoy desde Delhi, estamos en India con el grupo de mujeres haciendo uno de los viajes que hacemos al año junto con ellas y me encuentro muy, muy contenta de eh, estar por estos rumbos y poder compartir con ustedes todavía las 12 reglas. La regla número 5 se llama No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Si bien, como lo he dicho anteriormente, solamente estoy viendo una perspectiva personal de las 12 reglas y lo hago con toda la intención de que sea más sencillo el poder integrar esta información eh, en mi corazón, en mi mente, no, no está en ningún momento hacer una evaluación o un juicio de, de lo escrito por el doctor Peterson. Al contrario, es una forma humilde de poder hacer que miles de personas puedan acceder a esta información si aún no compran el libro o si simplemente no está eh, accesible para ellos. Eh, es por eso que te ruego, te pido que este audio sea compartido con toda la gente posible porque de esta manera podemos seguir educando más personas porque el cambio en nuestras sociedades viene a través de la educación, no viene a través del cambio de gobierno o del de cambio de economía, viene a través de la educación. La educación es lo que va a hacer que nuestros países latinos, que nuestra humanidad vaya a un siguiente nivel. Regla número 5 no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Debes de enseñarle a tu hijo lo que significa un no y evitar el caos que genera el no tener una noción clara de los límites. Muchas madres, aunque no lo confiesen, tienen como objetivo crear un pequeño Dios emperador del universo. Y en estos días que hablamos tanto acerca del machismo y que hablamos tanto acerca de la violencia contra la mujer, yo siempre le he dicho, a un hombre que no se le enseña a respetar un no, es un hombre que de grande, cuando una mujer le diga no, no me toques, o no, no te quiero cerca, simplemente se va a reír de ella y va a abusar de ella. Y a una mujer que no se le enseña a decir no, es una mujer que va a sentir que tiene que ser la víctima o que tiene que ser el trapo o la muñeca de cualquier hombre o de cualquier persona en su vida, porque simplemente no, no tiene el derecho, no vale y no merece darse a respetar. Un niño que no se le enseña, un varoncito que no se le enseña a respetar un no, un niño al que, al, con el que tú negocias, con el que tú, eh, cuando él viene y te lo dices, no, él regresa, te hace un berrinche y tú cedes o tú entras en esa negociación, es un niño que simplemente jamás va a aprender a decirle a una mujer, ok, te respeto, porque mi madre me enseñó a respetar. Estás creando un monstruo para la sociedad. Repite esto. Estás creando un monstruo para la sociedad. Estás creando un hombre que más tarde va a maltratar a una mujer, que más tarde va a maltratar a un animal, que más tarde va a maltratar a sus hijos, que más tarde va a maltratar a gente que, que piensa que está por debajo de él. Porque, ¿qué crees? A ti, a ti madre, a ti padre, te ve por debajo de él. Cree que te puede manipular y cree que estás obligado a hacer lo que él quiere. Y, por supuesto, un no es simplemente el derecho absoluto de pisotearte y de hacerte ver que sí que su voluntad está por encima de la tuya. Las futuras parejas de estos niños, estos niños que no se les han enseñado a respetar un no, tendrán todas las razones para odiar a sus suegras. ¿sí? Así es que deja de preguntarte por qué tu nuera te, sue te, 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 te odia y pregúntate si quieres ser una suegra que te odien, porque no tendrá respeto por las mujeres. Eso vale para otros niños, no para sus queridos hijos, ya que algunas aguantan hasta un golpe de su pequeño. Yo recuerdo mucho, Ana Fernanda tendría unos 16 años. Ustedes saben que yo he platicado mucho estas historias de mis hijos. Yo tengo cuatro hijos, tres que están conmigo y uno, y uno que ya está cumpliendo con su llamado infinito en el universo, de lo cual me siento muy, muy orgullosa. Eh, estaba ya, van, digo perdón, Ana Fernanda, un día de, de 15 años aproximadamente, 16 años, y me dice, ella vivía ya en, en Phoenix, en Arizona, y me dice, mamá, si tú vieras cómo le contestan mis amigas a sus mamás, me dice, no, 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 yo cuando las veo, yo digo, mi mamá ya me hubiera roto la boca. Y yo le digo a ella, entonces, Ana Fernanda, ¿cuándo te he roto la boca? Y me dice ella, nunca mamá, pero exactamente por eso no lo hago. Escúchame, no es necesario que los golpees. Es necesario que los eduques con firmeza. Y yo siempre les digo esto: mi no es un no y mi sí es un sí para todo. Yo sé que a veces soy muy cortante con las reinas. Yo sé que a veces soy muy cortante con mis, con mis alumnos o con mis mismos empleados. Pero ¿qué creen? Soy igual en mi casa. En mi casa no hay negociaciones. En mi casa es, ya te dije que sí, tienes todo mi apoyo. Ya te dije que no, no me estés chingando. Porque si me sigues chingando, te va a ir peor. Te voy a platicar otra cosa. Cuando ya esta Ana Fernanda, iba a cumplir 15 años, ella quería irse en un viaje con sus amigas a Europa. Y entonces ella llegó conmigo, me dijo, mamá, eh, aquí está el viaje a Europa y le dije ok perfecto tú tienes vamos a poner así cinco pesos para ir a Europa y entonces ella se puso muy feliz y todo el rollo regresó una dos semanas después y me dijo mamá qué crees mis amigas se quieren ir en un viaje pero que cuesta nueve pesos y le dije bueno Ana Fernanda yo te dije que tú tenías cinco pesos así es que si tú quieres ir al de nueve pesos tú tienes que producir ese dinero ok ok así quedó la cosa fue que meses después la niña regresó con un contrato y me dijo, mamá, ya está el contrato para el viaje, ¿puedes firmarlo, por favor? Y yo le dije, claro que sí. Entonces yo agarré el contrato y lo empecé a revisar. Y me dice ella, no, 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 nada no más tienes que firmar aquí. Y le dije yo, no, mi amor, tengo muchos años haciendo negocios, yo voy a revisar primero este contrato. Pues, ¿por cuánto creen que era el contrato? Por nueve pesos. Entonces le digo yo Allá van. digo a Ana Fernanda, le digo, Ani, ¿quién va a poner los otros cuatro pesos? Y me dice, ya mamá, es que todas mis amigas van a ir en este viaje de nueve pesos. Y le digo yo, a mí no me importa quién vaya a ir en ese viaje de nueve pesos. Yo te dije que tú tenías cinco pesos. Mi pregunta es, ¿de dónde van a salir los otros cuatro pesos? ¿Tú vas a trabajar? ¿Le vas a pedir a tu papá qué vas a hacer? Y entonces me empieza a decir, no, yo no tengo de dónde sacar los otros cuatro pesos. Yo sé que tú tienes dinero para pagármelo. Y que empieza a hacerme un berrinche. No, bueno. No, Agarro el contrato y le dije, sabes qué, mi amor, tienes toda la razón. ¿Qué te parece si para mejor no tener situaciones entre tú y yo, mejor no vas a ningún lado? Y ahí rompí el contrato. Cuando ella vio que yo rompí el contrato, porque ella ya sabe, ella ya sabía que al hacer eso, se acabó. Me acuerdo que se tiró al piso y yo así de, no, bueno. Nomás le pasé por encima, la brinqué y le dije, cuando se te pase el berrinche, me avisas. Me fui a mi cuarto Subió a mi hijo Javier y me dice, mamá, ¿qué le pasa a Ana Fernanda? Y yo, nada, mi amor, está ahí lidiando con sus demonios. Ya después, al día o dos días, Ana Fernanda fue y me pidió disculpas. Y le dije, sí, mi amor, te disculpo, no tengo ningún problema. Y me dice, y, 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 entonces, y entonces tú no vas a ir a ningún lado. Mamá, pero ya te pedí disculpas. Y dije, no, mi amor, pedir disculpas no significa que yo voy a ceder. Yo ya te dije a ti que no vas a ir y no vas a ir. Bueno, aunque sea con los cinco pesos, no. Esos cinco pesos eran antes de que me hicieras el berrinche, antes de que me retaras. Ahorita ya no tienes nada. Pasaron los meses y ella se empezó a comportar muy bien y a hacer sus puntos. Y yo le dije, Ana Fernanda, va a haber una, una exposición de viajes de verano en el World Trade Center de la Ciudad de México. Le dije, vas a ir y vas a buscar una escuela en donde puedas estudiar algo durante el verano y ese va a ser tu regalo de 15 años. Pues para ella ya era una ventaja porque normalmente yo no, no cedo de esa manera. Y me dijo, ok, mamá, se fue a, al a lugar este y encontró ahí lo que después fuera su universidad, el New York Film Academy. Eh, se fue a estudiar el verano. Para ella graduarla del verano tenía que eh, audicionar para siete. Ella, ella Ustedes saben, ella estudió para actriz de cine. Entonces, para poder ella graduarse de ese verano, ella tenía que audicionar para siete cortometrajes y quedar mínimo en dos. Bueno, ella fue escogida en cinco. Gracias a eso, ella obtuvo una beca para poder estudiar en esa escuela que está adentro de Warner Brothers en Hollywood. Y de ahí se graduó el pasado septiembre. Así es que lo que quiero decirte con esto es que nunca dudes de que la disciplina va a dar buen fruto. Sí, sí. En ese momento yo tuve dudas, sí. En ese momento yo me, yo me pregunté a mí misma si no estaba siendo muy dura con ella, si no estaba siendo una mamá muy perra con ella, una tiger mom, como dicen los chinos. Pero si yo sé en mi corazón que estoy haciendo lo correcto, que estoy enseñándole a mi hija de valores, de respeto, de honorabilidad, sé que tarde o temprano eso va a dar fruto. Y lo dio. Ella está graduada de ahí, está haciendo cosas increíbles, ya empezó su carrera como actriz, como modelo... Y me siento muy orgullosa de haber tomado esa decisión. De hecho, un día ella regresó conmigo, me abrazó y me dijo, mom, gracias por haberme corregido en esa ocasión, porque gracias a eso yo fui a esa expo, yo encontré el New York Film Academy y me pude graduar de ahí. Así es que no dudes, escúchame bien lo que te voy a decir, no dudes de que la enseñanza con valores tarde o temprano va a dar fruto. En ese momento tus hijos no van a entender. En ese momento tus hijos van a creer que tú eres la mamá más gacha, más perra, más maldita de un papá que no, tiene, que, no tiene, que no los ama. Pero tú sabes en tu corazón que tú estás criando a un verdadero ser humano, a un verdadero ciudadano, del cual te van a agradecer que exista. Y mira nada más, algo parecido... A, a, cuando, cuando no le enseñas a tus hijos a decir, no, algo parecido debe suceder, a me, al menos en parte, en la preferencia para los hijos varones, particularmente en lugares como India, Pakistán y China, donde se practica el aborto selectivo por sexo. Estas ideas se atribuyen a cuestiones meramente culturales, pero no hay manera de probarlo. No hay manera de probarlo. Más bien, existen razones psicobiológicas que explican la evolución de este tipo de actitudes que no resultan gratas para absolutamente nadie desde una perspectiva moderna e igualitaria de la pro proliferación de los genes. Una hija que se reproduzca con éxito puede aportar ocho a nueve criaturas y si tienes suerte puede tener tres generaciones de descendientes directos. Pero si tienes un hijo que se reproduce con éxito, no hay límites que valgan procreando con numerosas parejas, puede conseguir una reproducción exponencial. Y eso es exactamente algo de lo que estoy hablando en este momento. Por ejemplo, un antepasado común de la dinastía Qing, que nació más o menos en 1550, es ancestro por línea sucesoria masculina de un millón y medio de personas del noreste de China. Así que desde una perspectiva profundamente biológica, hay razones por las cuales los padres puedan preferir la descendencia masculina y quieren eliminar los fetos femeninos. <risas> y aquí me meto en otro, en otro tema, ¿verdad? El tratamiento preferencial que se le dé a un niño en desarrollo puede contribuir a formar un hombre atractivo, equilibrado y seguro de sí mismo. Y en esto seguimos hablando acerca de, de, del machismo y del feminismo y de cómo seguimos de, en alguna manera eh, prefiriendo por cuestiones biológicas y de cerebro reptiliano el tener varones. Según Freud, Freud, un hombre que fue el indisputable favorito de su madre mantiene durante el resto de su vida el sentimiento de conquistador. Esa confianza en el éxito a menudo conduce al éxito real porque la madre es la que da el permiso a tener la riqueza. Bajo, a esta eh, bajo esta perspectiva del gen egoísta, mimar a un niño puede funcionar bien, pero también puede dar pie a un espectáculo sórdido y doloroso en el momento actual y acabar mutando a ese niño en algo inconcebiblemente peligroso. Una cosa es mimar a tu hijo y otra cosa es de no darle límites, no enseñarle de valores. Esto no significa que todas las madres muestren preferencia por sus hijos varones, que las hijas no puedan ser las favoritas de los padres o que los padres no malcríen a sus hijos. La mayoría de las personas tienen problemas familiares que les inquietan a diario y aunque aparentemente podrían parecer trivialidades banales, son las cosas que se producen un día tras otro las que forman en nuestras vidas. Por ejemplo, para un padre que tiene problemas para acostar a su hijo y que el ritual de llevarlo a la cama le lleva tres cuartos de hora la pelea, no es simple trivialidad. Es imposible llevarte bien con quien peleas durante un mes y medio por semanas durante el año. Inevitablemente el resentimiento se va acumulando. ¿Cómo pueden entenderse las situaciones de este tipo? ¿Quién tiene la culpa, el padre o el hijo? la naturaleza o la sociedad. ¿Y qué se puede hacer si es que se puede hacer algo? Yo recuerdo a Emiliano tendría unos 9, 10 años y entonces él venía llorando al cuarto y nos tocaba la puerta. Y salía Daniel y le decía, "¿Por qué lloras?" Venía enojado más bien. Y le decía a él, "¿Qué te pasa? Es que no puedo dormir." Y le decía a Daniel, ok, ¿qué quieres que haga yo? Pues no sé, pero haz algo para que yo pueda dormir. Entonces Daniel le contestaba, mm, vamos a hacer algo. Llora, ponte a llorar por algo. Y Emiliano le decía, ¿qué? Sí, ponte a llorar por algo. ¿Por qué quieres que llore por algo? Porque cuando uno llora le da sueño, así es que ponte a llorar por algo y déjame dormir. Y le cerraba la puerta. Ay, era una cosa tremenda, tremenda. Pero bueno, eh, mis hijos tarde o temprano tuvieron que aprender a contar borregos. Hay quien considera que todos esos problemas los causa el adulto, ya sea el padre o el conjunto de la sociedad suelen decir, no hay niños malos, tan solo malos padres. Esto es poco congruente en el caso de padres que les ha tocado un hijo o hija particularmente complicado. Tampoco resulta muy acertado adjudicarle a la sociedad de forma mecánica cualquier tipo de corrupción humana. Este tipo de conclusiones solo desplaza el problema a otro momento anterior y no resuelve absolutamente nada. Si la sociedad está corrupta, pero los individuos no, ¿quién originó el problema? ¿Cómo se propagó? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Por otra parte, ha aumentado la sensibilidad de los padres por el sufrimiento emocional a corto plazo de los hijos. Es decir, no les permitimos sufrir lo suficiente como para que se conviertan en ciudadanos que puedan alcanzar metas a largo plazo al mismo tiempo se han disparado los miedos de causarles cualquier tipo de daño lo que es lamentable y contraproducente porque tú y yo nacimos y crecimos con el chanclazo con el cinturón, con la correteada y hemos aquí siendo hombres y mujeres eh, de provecho que al menos sabemos respetar y sabemos trabajar Ahorita los muchachos no saben trabajar porque están acostumbrados a que los padres les hayan dado todo. Y peor el caso, llegan a casa y platican a los padres y los padres dicen, salte de ese trabajo, mi hijo, te están explotando. Lo único que le estás enseñando a tu hijo es a ser un pendejo que piensa que la vida es un juego en donde los padres se eh, es, que, don, en donde los jefes somos una extensión de los padres y tenemos la obligación de seguirlos educando escúchame bien lo que te voy a decir soy empresario no papá de tus hijos y eso es algo que los padres no terminan de entender Ningún empresario tiene la obligación de terminar de crear a tus chamacos porque tú no lo hiciste en casa, ni de terminar de, enten de hacerles entender a los niños que para ganarse el, el, la comida que se van a meter a la boca tienen que trabajar y que sí, hay competencia y que tienen que ganar la competencia y que tienen que ser los mejores. Pero si en casa nunca los dejaste ganar una competencia porque pobrecito va a sufrir, porque pobrecito... Se va a sentir eliminado. Entonces no lo preparaste para salir a casar y tienes a un niño inútil, eh, débil, emocionalmente frágil, que lo único que va a pasar es que se la va a pasar creyendo que es víctima del, del, de la sociedad por eso tenemos tanta chamaca allá afuera abortando y tenemos tanto chamaco allá afuera queriendo que los padres sigan criando a sus chamacos y eran, teniendo niños y llevándoselos a criar a los papás porque no les enseñaste a ser responsables por ellos mismos. Los seres humanos son malos y también son buenos y la oscuridad que reside de forma permanente en nuestras almas también se puede con, encontrar con facilidad en nuestras versiones más pequeñas. La gente mejora con la edad si sí, le ayudas a mejorar, volviéndose más amable más atenta y más estable emocionalmente a medida que madura si en algún momento le enseñaste que su vida es su responsabilidad que su felicidad es su responsabilidad y no la tuya como madre o padre tampoco es responsabilidad de la pareja hacer feliz a tu hijo deja de decirle a tu hijo esa mujer no te conviene deja de decirle a tu hija ese hombre no te conviene pregúntate si tú le conveniste a tu hijo como padre o madre Tampoco está de más recordarse que se sobrevalora la capacidad humana para el autocontrol. Basta con conocer las brutalidades cometidas a través de nuestra historia. Los niños, al igual que cualquier otro ser humano, no son exclusivamente buenos. No se les puede abandonar a su suerte lejos de la civilización para que... Eh, lejos de, 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 la, de la civilización para que alcancen la perfección. Los niños necesitan de la sociedad y necesitan de la guía de la madre y del padre. El proceso vital de socialización previene en realidad numerosos daños y propicia muchas cosas positivas. Hay que moldear y educar a los niños. De lo contrario, no saldrán adelante. Si tú eres una madre víctima, vas a crear hijos víctimas o victimarios se puede perjudicar a un niño tanto o más privándolo de verdadera atención como mediante el abuso mental o físico. A los niños se les hace daño cuando quienes tendrían que cuidar de ellos por temor a cualquier conflicto o discordia ya no se atreven a corregirlos y los dejan sin orientación alguna. Honra a tu padre y a tu madre para que siempre te vaya bien. Yo no saben cuántas veces les repito eso a mis hijos a los niños se les hace daño cuando sus condescendientes padres renuncian a convertirlos en personas atentas, respetuosas y astutas cuando les aplauden sus groserías cuando les aplauden sus, violent sus violentos comportamientos o sus desplantes para dejarlos en un estado de inconsciencia e indiferencia ante la sociedad y entonces tienes a un varón golpeando y dañando a sus hijos y a su mujer ¿sí? y, a un, y, y hasta disfrutándolo y la madre o el padre diciendo, qué bueno que lo hiciste, hijo, se lo merece. Ningún ser humano merece tratar con tu hijo o con tu hija porque tú no tuviste el valor ni el amor suficiente ¿sí? para educarlos. Este tipo de niños son ignorados continuamente por los otros niños porque no es divertido jugar con ellos. Por eso excluyen a tus hijos exactamente por eso. Y los adultos tienden, tienden a manifestar la misma actitud. Los padres modernos se encuentran paralizados por el miedo a que sus hijos dejen de quererlos si los reprenden por cualquier motivo. Quieren ante todo la amistad de su hijo y tú no requieres la amistad de tu hijo, tú requieres el respeto de tu hijo. ¿Y qué crees? Aparte están dispuestos a, dis a sacrificar absolutamente todo, incluyendo el respeto para conseguir la amistad de los hijos. Un niño puede llegar a tener muchos amigos, pero por lo general solo dos padres y estos cuentan más que los amigos, no menos. Cada progenitor tiene que aprender a tolerar la rabia pasajera o incluso el odio de sus, que sus hijos pueden sentir después de haber adoptado una necesaria acción correctiva, ya que la capacidad de los niños para preocuparse por las consecuencias a largo plazo resulta limitada. Y con esto te voy a decir, en algún momento todos mis hijos han estado enojados conmigo y me vale madre. Escucha bien lo que te estoy diciendo, me vale un puto cacahuate porque yo sé que estoy en lo correcto y sé que los estoy educando. Ahora, por otro lado, soy una madre que los escucha, que los ama, que los quiere, que les aplaude, que estoy con ellos. Ustedes me han escuchado, ustedes me han visto. Soy una madre que soy la porrista número uno, pero también soy una madre que soy rápida para la corrección. Cada progenitor tiene que aprender a tolerar esa rabia, ese enojo y dejar de vivir con culpa. No sabes tú la cantidad de veces que yo tuve que corregir a mis hijos y por dentro yo me preguntaba si era lo correcto y solamente me apegaba al honra a tu padre y a tu madre. Estoy enseñándoles a que me honren. Sí, se acabó. No más culpa, no más negociación ni conmigo misma. Los padres, los padres son los árbitros de la sociedad. Enseñan a los niños a comportarse de tal modo que el resto de las personas pueden interactuar de forma significativa y productiva para ellos. Disciplinar a un niño es un acto de responsabilidad, es un acto de amor hacia ellos, no es ninguna manifestación de ira ante un comportamiento adecuado, es una combinación cuidadosa de compasión y raciocinio a largo plazo, una disciplina adecuada exige esfuerzo, es difícil prestar verdadera atención a los niños y también es difícil decidir qué está bien y qué está mal y por qué. Así como formular estrategias de disciplina justas y comprensivas. Recuerdo cuando Emiliano y Yohan estaban creciendo y Emiliano empezó a ser agresivo con Yohan con y a Daniel le molestaba muchísimo y siempre la cuestión era, no puedes lastimar a tu, a tu hermana, a las mujeres no se les toca. Y a Emiliano, le, pero le valía un cacahuate. Entonces, un día llegaron de la escuela y la persona que nos ayudaba en ese entonces, el chofer, llega y nos dice, me da mucha pena, pero Emiliano volvió a pegarle a Yaván y lo tuve que pasar para adelante y casi controlarlo yo a él. Y Daniel se enojó tantísimo. Y lo que hizo Daniel fue agarrarlos a los dos, pararlos afuera en el patio y abrazarlos y decirles, no van a poder soltarse hasta que yo les diga. Entonces, al principio estaban abrazados, porque los obligó a estar abrazados, al principio estaban abrazados y no se querían tocar, no se querían ver, ¿sí? Y estaba Emiliano estaba de casi creo que esta rata inmunda de mi hermanita y pasando el tiempo pues empezaron a aburrir, empezaron a reírse, empezaron a jugar, empezaron a abrazarse, empezaron a darse amor. Para cuando terminaron, Emiliano estaba sonriendo, Yawan también, Yawan se sentía protegida por su hermano y Emiliano entendió que lo único que podía y que debería entregarle a su hermana era protección. En ese momento cambió la relación de mis hijos y me siento tan orgullosa de eso porque... En su momento mis, mi, todos mis hijos, como tus hijos, también han tenido diferencias y ha parecido que no se pueden llevar bien. Pero eres tú, eres tú como mamá, eres tú como papá, el que tiene que enseñarles a amarse y a entenderse y a respetarse. Y puedo decir que en los últimos años mis hijos fueron súper unidos, súper unidos. Que si alguien amaba a Yohan, era Emiliano, que sí si Emiliano, que si Yawan amaba con todo su corazón a uno de sus hermanos, era Emiliano porque eran más o menos de la edad, como Annie con Jabo, y que cualquier acción correctiva que hayamos hecho en su momento valió la pena. Y bueno, entonces asumimos que las reglas inhibirán de forma irremediable la creatividad ilimitada de nuestros hijos, y no es así. Aunque la bibliografía científica indique con toda claridad, primero, que la creatividad fuera de lo común resulta extremadamente excepcional. Y segundo, que las limitaciones estrictas no inhiben los logros creativos, sino que los facilitan. Hemos comprado la idea de que si se permite que, sus nat que su naturaleza perfecta se manifieste, los niños sabrán decidir convenientemente y conscientemente. Y no es así. Los niños no saben decidir ¿Cuánto, cuánto dormir y qué quieren comer. Se trata una vez más de aseveraciones carentes de fundamento. Los niños están totalmente dispuestos a sobrevivir con hot dogs, cereales de colores, galletas y dulces. También están totalmente dispuestos a provocar a los adultos todas las veces necesarias con tal de controlarlos, mientras exploran los complejos contornos del mundo social y ven cuáles son y pueden ser sus límites imagínate a un niño que no deja de golpear a su madre en la cara ¿por qué hace algo así? es una pregunta estúpida e inaceptablemente ingenua la respuesta es obvia para dominar a su madre y su madre si ¿sí? se permite ser dominada por el niño porque está encontrando en él el amor que ella misma no se sabe dar y cree que al corregir al hijo va a perder ese amor y escúchame lo que te voy a decir, si puede hacerte daño y demostrar que es más fuerte, entonces podrá hacer exactamente lo que quiera y cuando quiera, incluso cuando esté delante de ti con otras mujeres y con otros niños. Estás criando un potencial violador. Los niños atacan en primer lugar porque la agresión es algo innato. En términos estadísticos, los niños de dos años son las personas más violentas que existen. La corrección constante de este tipo de acciones indica a los niños los límites y entienden que golpear a alguien no es la mejor estrategia social. Ningún niño asume por voluntad propia los esfuerzos que se requieren para vivir y coexistir con los conflictos y en la sociedad, pero... Por difícil que resulte creerlo. Un adulto puede vencer fácilmente a un niño de dos años. Por otro lado, los padres tienden a pensar que un niño que llora siempre está triste o le duele algo. ¿Y qué crees? Esa es la fórmula perfecta que aprendió el bebé cuando recién nacido. Lloro y mi mamá se acerca. Lloro y mi mamá me da teta. Lloro y mi mamá me carga. Pues, ¿qué crees? Tenemos Adultos de 50, 60, 40, 30 años que siguen utilizando la misma fórmula. Llorar para recibir atención. Oh. Pero bueno, la rabia es una de las razones más comunes para llorar. Llorar de enojo, de encabronamiento. A menudo es un acto de dominación y hay que tratarlo como tal. Porque es simplemente manipulación a los padres de hoy en día los aterrorizan dos palabras disciplina y castigo algunos han decidido educar usando el enfoque de la recompensa que es una pendejada y se puede enseñar prácticamente cualquier cosa, pero el niño debe tener la disposición de aprender porque tú le estás enseñando al niño que cada vez que él haga algo bueno, tiene que tener un premio y qué cuando no va a ser nada bueno, y qué cuando simplemente no haya premio entonces el niño no va a ser bueno entonces, el niño siempre va a tener que ver, tener un intercambio para hacer las cosas. Las negativas positivas nos ayudan a aprender. Las emociones negativas nos, nos, nos ayudan. Las emociones, emo, las emociones negativas y positivas nos ayudan a entender el mundo, a entendernos a nosotros, a ver nuestra oscuridad, para así también dar paso a nuestra luz. Los niños no pasarían por un largo proceso de desarrollo antes de alcanzar la madurez si su comportamiento no tuviera que moldearse. Los padres no deben proteger a los hijos de los sinsabores de la vida, sino que deben enseñarles cómo maximizar el aprendizaje para obtener un conocimiento útil con un costo mínimo. Hace dos días, Jawan tuvo su, su competencia, está en los, ahorita en, los, en las elecciones estatales, en los selectivos estatales, y no le fue bien en la natación. Eh, ha estado entrenando mucho Se levanta a las 4 y cuarto de la mañana Para poder mejorar su natación Entró a la alberca Y en lugar de hacer un nado progresivo Empezó muy fuerte Y no pudo soportarlo Así es que su tiempo no fue el que ella deseaba Salió de la alberca enojada Llorando Trataron de abrazarla No, lo quiso, no quiso aceptar el abrazo Hizo un berrinche como quien dice Horas después yo me enteré Y hablé con ella Y le dije Número uno Aprendiste algo. Tienes que hacerlo progresivo como te lo dice tu coach. Número dos, felicidades. Estuviste dispuesta a arriesgarte. Estuviste dispuesta a hacerlo diferente. ¿Ya viste que no funciona? Ok, perfecto. Lo que sigue. Tercero, es la última pinche vez que sales de la alberca haciendo un berrinche y que la gente que te ama y trata de darte, de darte amor, tú la rechazas. ¿Sí? Y todo eso... Dentro del mismo marco en el que yo deseo que ella gane y se siente poderosa. Pero ella tiene que aprender a ver las situaciones de una forma en la que le es posible aprender de ello. De otras maneras, todo será fracaso y todo será culpa de la sociedad y del mundo. Los niños sobreprotegidos pueden hundirse cuando se enfrentan por primera vez al fracaso o con la auténtica perversidad porque no poseen ningún mecanismo de defensa, porque no poseen herramientas. Todo niño o niña tiene que escuchar y obedecer a los adultos porque depende de sus cuidados. Los padres deben recompensar aquellas actitudes y acciones que faciliten el éxito de sus hijos en el mundo, así como utilizar las amenazas y castigos cuando sea necesario para erradicar comportamientos que conduzcan al fracaso. Si un niño no se le ha enseñado a comportarse apropiadamente antes de los cuatro años, durante toda su vida se le dificultará, dificultará hacer amigos. La ciencia lo ha comprobado, así es que por favor, educa a tu chamaquito. Los niños que son rechazados dejan de desarrollarse a causa de su aislamiento, así que se quedan rezagados mientras los demás van progresando. En consecuencia... El niño que no tiene amigos a menudo se convierte en un adolescente y adulto solitario antisocial o deprimido. Una gran parte de nuestra cordura es consecuencia de nuestra inmersión adecuada en la, sociedad, en la comunidad social. Entonces, se nos debe recordar continuamente que pensemos y actuemos como se tiene que hacer. Cuando no lo hacemos, la gente que nos quiere se preocupa y nos empuja para recuperar el camino. Los niños que no se han socializado correctamente tienden a tener vidas horribles. Entonces, ¿cómo hay que disciplinar a los niños? Es una pregunta complicada porque los niños, como los padres, presentan temperamentos diferentes. Pero es bueno para tus hijos ver que la gente responde positivamente a su presencia y esto refuerza su buen comportamiento. Yo recuerdo cuando mi madre me decía, cuando usted visite a alguien, usted siempre sea amable, y sea hacendosa. Es decir, siempre acomídase. Y miren, no tienen ustedes idea de la cantidad de niñas, que, niñas y niños que venían a mi casa con mis hijos y que venían a comer y que no levantaban ni su plato y que yo los regresaba, ¿sí? Estaban y se paraban y le decían, ¡Ey, eh, eh! ¿A dónde vas? Ya terminé. Y yo, pues, recoja su plato. Ah, y se regresaban a recoger el plato. O que llegaban y me decían, ¡Oye, Ana! ¿Perdón? ¡Oye, Ana! No, mi amor, no somos iguales. Yo soy señora Ana, ¿te guste o no? Ah, ok, ¿por qué? Porque a su mamá le llaman por su nombre, ¿sí? La pregunta siempre es, ¿sí? ¿Qué tipo de castigo es el adecuado para alguien que no deja de meter un tenedor en el enchufe eléctrico? Y la respuesta es simple, lo que sea que sirva para detenerlo cuanto antes porque si no va a tener una consecuencia más grande. Porque de lo contrario se puede producir un drama, las sanciones que corresponden a las malas acciones ganan en severidad a medida que los niños crecen. Repetir como cacatúas la frase mágica, no hay ninguna excusa para el castigo físico, equivale a mantener la ficción de que los diablos adolescentes surgen de pequeños e inocentes ángeles infantiles. No es verdad. El tiempo de castigo o tiempo fuera puede ser una forma extremadamente efectiva de castigo ya que el niño que se está portando mal puede volver en cuanto haya sido capaz de controlarse. Si no estás preparando, preparado para pensar en estas cuestiones, es que no estás actuando como padre responsable. Y yo por ahí se los he platicado. En alguna ocasión, Ana Fernanda también, eh, ella, ella desde chica había sido, ha sido muy cuidadosa de su aspecto. Entonces siempre se tardaba en la mañana y sus hermanos llegaban tarde por culpa de ella. Entonces un día le dije, mi amor, mañana a las 7 y 15, si no estás lista, te vas como estés. 715 subo a su cuarto, está en pijama y sin arreglar su cabello. Y la agarro, la subo al, al carro, empieza a llorar y me dice, mamá, no me lleves hacia la escuela. Le dije, yo te lo dije, llegamos a la escuela, abren la puerta a los del colegio, la ven en pijama y volteo. Yo le digo a la maestra, maestra, ya llegó Ana Fernanda y se va a quedar en clases. Y Ana Fernanda estaba llorando. Y yo le dije, a mi amor, te lo, o sea, te lo cumplí. ¿Ustedes creen que ella volvió a estar tarde en su vida? Jamás. Te voy a decir algunos principios de disciplina. Número uno, limita las reglas. No hay que abrumar a los niños con tantas reglas. Por decir, no muerdas, pegues o despatadas a menos que sea para defenderte. Número dos, Usa la fuerza mínima necesaria para aplicarlas. Para unos niños una simple mirada los paraliza, a otros una orden y a otros necesitan un golpe de un dedo, sí, o algo así, o sea, de que nada más les hagas un, un golpecito así para que entiendan. Los progenitores deberían de ser dos, porque se requiere de un gran esfuerzo para educar y disciplinar. Los padres deben entender su propia capacidad para ser duros, vengativos, arrogantes, rencorosos, coléricos o deshonestos. Ningún adulto sí, simio de jerárquico y depredador puede tolerar que un enano como tu hijo lo domine. La venganza llegará tarde o temprano. Y por último, los padres tienen el deber de actuar como representantes del mundo real. Nosotros hemos educado a nuestros hijos. Daniel y yo hemos educado a nuestros hijos para que salgan a la vida a ser buenos humanos. Voy a decir algo que solamente muy pocas personas han escuchado. Muchos de ustedes saben que mi hijo Emiliano ya no está con nosotros. Que mi hijo Emiliano tomó la decisión de ya no seguir en este plano. Él cometió suicidio. Y yo platicaba con, con mis hijos porque en ese momento y durante todos estos cuatro meses he buscado no respuestas acerca de si yo me equivoqué como madre o si, yo, o si, o si qué pasó. Porque yo sé lo, las herramientas que yo le di, yo sé el amor que yo le di, yo sé, yo sé la responsabilidad que tengo en esto. Pero hay algo que encontré que dentro de lo sucedido me enseña también a mí. Cuando un niño está lleno de enojo, cuando un niño está lleno de ira, cuando un niño está lleno de de rencor a la sociedad porque los padres lo humillaron o porque, los padres, o porque los padres simplemente no estuvieron ahí para corregirlo. Cuando un niño está lleno de, de odio, quiere lastimar a la sociedad. Y son niños que agarran pistolas y van a las escuelas y matan a sus maestras o sus compañeros. O hacen cosas horrorosas en contra de los demás. Pero cuando un niño está confundido, cuando un niño ha sido amado, cuando un niño simplemente no sabe por qué está en este lugar o simplemente tiene pensamientos más elevados, solamente se hace cargo de sí mismo. Solamente decide que la única existencia que hay que terminar es la suya. Y te voy a decir una cosa. Aunque para muchos la muerte ¿Es injusta o es dolorosa? Para mí ha sido la liberación perfecta de la grandeza de mi hijo. Y así lo vemos nosotros como familia y lo vemos como padres. No estoy diciendo que sea lo correcto. Estoy diciendo que en este momento, al menos para nosotros, es también respetar y honrar esa decisión. Los padres tenemos el derecho y tenemos la obligación de criar seres humanos que no lastimen a otros seres humanos. Y bueno, por último les voy a dar unos consejos. Habla con tu pareja o con amigos sobre lo que te gusta y no te gusta de tus hijos. No tengas miedo. Evalúa tu mezquinidad, tu arrogancia y tu resentimiento. Y entonces podrás dar el siguiente paso y lograr que tus hijos se porten bien. Serás responsable de su disciplina y también de los errores que cometas en el proceso. Entonces podrás pedir disculpas y aprender a hacerlo mejor. Las reglas claras y la disciplina apropiada ayudan al niño. Las reglas claras y la disciplina apropiada ayudan al niño, a la familia y a la sociedad a establecer, mantener y expandir el orden que es todo, lo que, nos protege de, que eso es todo lo que nos protege del caos, de, de la violencia, del machismo, hasta del feminismo. No permitas que tus hijos hagan cosas que no te gusten. Apoya a tus hijos. Empújalos a ser mejores. Tú, tú, tú has visto lo que nosotros hacemos con Jawan, con, con el triatlón. Cuando Javier, mi hijo grande, llegó conmigo me dijo que él deseaba irse a vivir solo, nosotros solamente le aplaudimos y lo apoyamos. Nos hemos encargado de asegurarnos, y siempre lo yo he dicho de esta manera, mi mayor éxito... Será, será cuando mis hijos lleguen al altar con sus parejas y sus parejas me den las gracias por el hombre o por el varón o por la mujer que les estoy entregando. Y a través de este audio quiero dar las gracias a los padres de mi esposo por el varón que me entregaron. Esa, ese como padre debería ser tu mayor éxito. El entregar ciudadanos con valores, con amor, con compasión, con misericordia. Ciudadanos poderosos que están dispuestos a hacerlo todo por la sociedad, para sacarla adelante, para cambiarla, para transformarla, que están dispuestos a arriesgar sabiendo que pierden o ganen. Siempre hay un triunfo detrás de todo eso. Mi nombre es Ana Cortés y esta es la regla número 5 del libro 12 reglas para vivir, un antídoto al caos de Jordan B. Peterson. Muchísimas gracias.